0: Глазами Это не сочетается у нас с пониманием славы Твоей, но также мы знаем, что Слово Твое истинно и не ложно, и то, что у нас не хватает мудрости. Мы молимся Господь в своей великой премудрости, открой наши глаза, чтобы нам видеть славу Твою, и таким образом она становилась видимой на земле, как на небесах. Твоя слава становилась видимой и осязаемой на земле, как и на небе. Мы поклоняемся Тебе и все венцы к Твоим ногам полагаем, Вседержитель. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Хорошее такое шаломное Божье присутствие. Успокаивающие нервы и души. Неделя предстоит очень интересная перед поездкой. Но нельзя говорить куда. Поэтому просто промолчим. Сегодня два коротких послания, я поделюсь, Олег немного поделится то, что Бог говорит, открывает. И вот э, такие вопросы, такие вот вопросы. Авраам благословил Исаака, а Исаак Иакова. А Иаков получил это благословение как? Обманом, будем говорить прямо, обманом. Под, ну, мошенник, мошенническими путями, схемами. Хотя Исаф ему отдал это первородство. Ну, то есть это не был обман в полном смысле. Но папу, тем не менее, обманули. Была ли это воля Божья? Да. Ну да, надо заговорить как есть. Да. Хоть и звучит странно, что это воля Божья, обман – но Бог хотел благословить Иакова, Я его возлюбил, когда он еще маленький был. Возможно, Исаак не мог это вместить в себя, эту вещь. И отдал бы Исаву благословение. Так вот, интересный момент не в том, что Иаков каким образом получил и получил воля Божья, воля Божья. Да, пути странные. Пути, наверное, не те, которых надо учить, как правильно поступать. Если вы чувствуете, что воля Божья, вам получить баночку пепси, а у вас нет денег, просто спрячь ее в карман, и вы бегите из магазина. Нет, об этом мы не будем, такие вещи. учить. Но вот интересный момент, когда Исаф пришел, и когда обман раскрылся, что он сказал? А, ну Отец говорит, я уже отдал благословение, я уже отдал его. То есть, вот, я уже отдал его. И что, он говорит, а что, больше нету, что ли? То есть, мы бы сказали, так, конечно, то уже не действует, это же не, я же не хотел, не туда, вот сейчас я тебе дам. Но евреи, видите, они четко понимали границы власти с силой и никто не разбрасывался благословениями. Вы бы не услышали, будь благословен, будь благословен, будь благословен. Где что-то между вот этим. То есть ничего не весит такое благословение. Но благословение Исаака имело силу. И что он сказал? Да, твой брат хитростью получил его. И ты будешь у него теперь во власти. Во как! Почему так? Почему благословение одно име... Вот он его тоже благословил же, Исаава, но уже нет, той силы не было. Вышло. Ушло. Больше такого не было. И вот все-таки, наверное, мы в такой культуре растем, где Но мы еще росли, да, согласитесь, вот то время, благословенное 90-е годы, когда вот мы возрастали, у нас не было стольких искушений, интернета не было. Когда взрослые люди обличают молодых, что они много сидят в интернете, просто у нас его не было, мы также бы там бы зависали, так же бы сидели в компьютерных играх, В Инстаграмах, ВКонтакте, если бы это было, а не было. У нас развлечений было немного, поэтому мы гуляли в основном. Или выдумывали себе, брали из спичек какие-то солдатики, из пуговиц. там. Смотрите, сейчас детей заставь пуговицами сесть поиграть в 9-10 лет. А я играл пуговицами. Армии две из пуговиц. Какие-то спички воткнешь на улице и камнями катаешь, чтобы сбить. А у сейчас у поколения... Так вот, но в наше время за слова приходилось отвечать чаще, чем сейчас. Ляпнул не то, получил сразу. Сегодня из-за того, что мы территориально далеко друг от друга, за слова перестали спрашивать особо. Ну, бывают случаи. Конечно, ты же не поедешь в Мурманск, что ты на меня написал, что я петух. Сейчас я проверю, кто тут петух. Ну, далеко ездить за каждым таким выбросом. Но вот это наша культура. Но у евреев, я вижу, что они... Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Вот Так вот, почему один говорит, и у него власть, а Дрой говорит те же самые вещи, не касается, и слушать не хочется, и неинтересно, и как будто воздух гоняет человек. Ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Почему один берет гитару, начинает петь песню, и там власть, сила, помазание, присутствие Божье тебя касается даже через наушники? В другом ты можешь находиться лично на концерте, ну как концерте, там прославление, так скажем, и ты стоишь трезвый, как стеклышко, вообще не чувствуешь ничего. У одних есть власть, у других нет ее. Вот об этом я хочу коротко поделиться. Что я услышал? Я зачитываю то, что я услышал и записал. Если ты не понимаешь власти слова, тебе не будет дана власть в слове. Если я не понимаю власти слов, для меня это пустословие. Бог не положит в такие уста власть. Это опасно. Это обезьяна с гранатой. Это иной сунь слов уязвляет, как мечом. Как туда дать власть? Чтобы я ранил, убивал. Уста праведных врачуют. Если я не понимаю, какая власть заключена в моих словах, мне власть не будет дана. Я буду говорить, а власти нет. Силы нет. И никто не слушает, и на кого не действует. Если ты не понимаешь власти музыки, тебе не будет дана власть в музыке. Недавно я получил через этот ответ, почему я так не люблю где-то петь под гитару. знаете? Ну спой, на гитару, спой что-нибудь. Ненавидел всю жизнь это делать. Я помню, когда где-то вот это всунут тебя уже, и ты как будто себя унижаешь в этот момент. Ты же гитарист, ты же певун, давай, слабай что-нибудь, поиграй нам. У костра там где-нибудь, знаете, или собрались где-нибудь, давай что-нибудь, давай что-нибудь такое, наше такое. Что-нибудь. Эх, как я это всегда не, не мог, но ну, всегда делать, потом перестал делать. Я, не, я получаю удовольствие только, на, когда это в служении Богу, играть и петь. Вот больше мне не привлекает, особенно петь это. Вот почему. Люди, имеющие, понимающие власть слова, имеющие власть слова, не будут болтать направо-налево. Они будут больше молчать, чем говорить. Они не будут сидеть и скажем, знаете, там лица меняется, а человек не заметил, что собеседники сменились. Человек, понимающий власть хвалы, музыки, этого служения, он не будет это разбрасывать направо-налево. А тот, кто разбрасывает, власти не имеет. Вот все просто. Если ты не понимаешь власть молитвы, тебе не будет дана власть в молитве. Мольнут. Тебе что, жалко? Знаете, люди-то, помолитесь за меня. Почему тебе Джошуа имел такой успех? В молитве исцеления, потому что он не молился за всех подряд. Потому что там не было такого, да что тебе жалко, я тут больной приехал, издалека помолись за ногу, что не видишь. Бог не говорит мне это делать сейчас. И пошел дальше. Ого! Человек, понимающий власть молитвы, кому дана, он не будет молиться за всех просящих и желающих. То же самое, не, вернее, молиться можно, толку не будет. Если у меня есть власть, и я начинаю вот так, не задумываясь, разбрасываться этим, я ее теряю. То же самое здесь не написано, но я скажу, сюда вот все что угодно подходит. Пророческое служение. Не может быть, я не верю, что это от Бога могут быть конвейеры пророчеств. Сегодня всем я буду пророчествовать, каждому. А если Бог не говорит человеку, так я скажу. Я знаю примерное клише пророческое. Знаете, что тот, кто много в пророческом крутится, можно подобрать такое клише, которое подойдет 99% людей, что ты скажешь. О, Бог видит, что у тебя проблемы. Блин, у кого их нет? Вот это пророк, вот этого увидел. А человек же открыт, да, да, у меня сейчас проблемы. И можно такое, вот, как она, лекало такое, раз, но этот с бородой лысый, ему надо скорректировать, вот так вот будет. Этот там э, женщина, так, вот так вот, чуть-чуть меняя. Но власти и силы в таких порочествах нет. Он подошел такой, послушал, говорит, ага", и пошел, и все, толку, ноль. Оно потом не лишает его сна, не свербит, не горит внутри это слово. Но пророки, которые действительно Божьи люди, и которые говорит ли кто, говорит как слова Божьи, после этого слова оно как будто на скрижалях записывается, сердце. Ты не забудешь никогда его. И жизнь делится на до и после такого пророческого слова. Если ты не понимаешь власть денег, тебе не будет дана власть в деньгах. А что, там тоже? Да, да, тоже. И для нас, и для нас. Кто-то уже научился жить без денег? Не знаю таких пока. Кто-то сказал, а мне все равно, мне доходы не нужны, кому отдать? Все, что вот приходит, мне вообще не надо. Так их не знаю людей пока. Значит, есть власть у этого. И если я не понимаю, как это работает, помните, что говорит, Левий дал десятину через Авраама, Как это? Представляете, Левия еще в помине нету вообще. В три, три колена еще там, три колена еще где-то не захнуты. А он, то вот это власть и сила. Если мы не понимаем таких вещей, что то, что я сейчас делаю с деньгами, мои дети про, про, про будут пожинать плоды этого. А я пожинаю плоды то, что до меня делалось. А если я этого не понимаю, власти и не будет. Потому что что такое власть? Хотите сказать, вот, вот верьте, нет... Что такое власть в сфере финансов? Допустим, мы собираемся ну, куда-то ехать, конференция. Ну там конференция уже слово заезженное, встреча. Люди приезжают издалека, платят кучу денег, чтобы добраться, времени. Вот мы собрались, там 500 человек. Все собрались. Готовится сцена, микрофоны. И вдруг этот Анатолий подходит и говорит, Усилитель забыли, украли, сломался, потеряли. Звук нечем усилить, а людей так много, и кричать не получится. Что скажут духовные? Давайте молиться. Нет, молитвой тут не помочь. Молитва не усилит звук в колонках. Но если кто-то, какой-то чудотворец, там пальцы воткнет, знаете, и вдруг какое-то чудо началось. Знаете, такое... Микрофона нет, подошел на колонку, руку положил и звук пошел. Власть в том, что кто-то скажет, сейчас я куплю. Я иду и покупаю этот усилитель, и через час у вас здесь новый усилитель. Вот что такое власть. А кто так поступит? Тот, у кого есть за что купить. Поэтому, если у меня нету за что, то и власти нету, получается, в этот момент. Вот в этих сферах все не очень духовно, все очень практично. Но кому дана такая власть, что не испугается, не пожалеет, не посчитает, смогу ли я потом там выплатить, заплатить? Нет, не, нет, не, не, промолчу. Нет. Который скажет, да вообще не вопрос. Как, как говорят цари, так покупай. Это мышление царя. Он не спросил, а сколько стоит там этот транзистор, потяну я или нет. Вот что, понимание власти, это ключ к получению власти. Тот, кто не понимает, как это, почему это так устроено, почему и как это работает, как такому человеку дать власть, к чему сокровища в руках глупого. Помните Фритчер? У глупого не, не будет дана ему... Он Написано, для приобретения мудрости у него нет разума. Он не, он не сможет с этим совладать. Понимание власти. Это ключ к получению власти от Бога в этой сфере, то есть в которой я наконец-то осознал, что, не на, что если я, у меня шафар... И я хочу, чтобы в этом, когда я трублю в него, была власть. Это значит, я не буду там, а дай мне и на, и я. У! Когда вот это происходит, власти нет. Люди, я заметил, пророки, они очень аккуратно относятся к предметам, которые они используют в служении. Танцы. Человек, понявший, получивший понимание власти танца, звука, Он не будет вот это вот везде устраивать. А ну ну-ка, станцуй нам. Чего вдруг? Ты же танцор. Я танцую, когда Дух Святой сходит на меня. Вот тогда я танцую. Тогда я пою. Тогда я беру шафар и трублю. А если, знаете, ну что, зря что ли, ну сегодня, кстати, его нет. Зря что ли привезли, что ли. Тащили, тащили. И не сыграли. Нормально. Это лучше. Понимание власти, что это? Это понимание того, как это работает. И почему это так работает. Почему Исаак не дал благословение исаву после того, как благословил Иаков? Если для вас это непонятно, значит, вы еще не поняли принципы власти, описанные в Библии. Пророчества Божьи никогда не произносились по воле человека. Я не могу, я могу от себя сказать, да. Вот в этом и разница, почему один что-то делает, и в этом власть, и ты чувствуешь эту власть, весу. Вот, Но ну это наш общий опыт, поэтому он тут большинству понятен. Когда мы первый раз встретились лично в Севастополе с Анцельмом Мадабука, и человек вышел и начал молиться, как можно вот, не ощутить, каждое слово как кувалда вылетает. Бау! В молитве. Бау! И ты сидишь и понимаешь, там власть. Это человек не порожняк гоняет. И когда он там он связывал какой-то дух колдовства или что-то, у меня плоть трепетала при этом. При том, что мы научены, ну, то есть не то, что Мадабука нас какой-то там супергерой, мы на него равнялись всю жизнь. Хороший служитель, но там власть. Когда э, мы были в Киеве и такой Майлз Монро, он самолет вот разбился несколько лет назад, но это было в 2000 по-моему году еще. И Он молился за нас, и когда он подходил, из метра за два-три вокруг него просто какой-то шар из елея шел. То есть я, опять же, скептически всегда вот к такому вот вот этому вот. Я стою, я понимаю, сейчас просто я отъеду сейчас. Он еще не дошел до меня молить. То есть человек, облеченный в славу Божью. Вот он проходит, почему тень Петра исцеляла? Да вот Почему? Это власть. Это в... Люди понимали, что они делали. Не шутки. Не... Поэтому таких людей вы... не выведете. Мол... А что жалко? Молись за меня. Да помолите. Да спой песню. Да станцуй. Да дай 100 рублей. А тебе что жалко 100 рублей? Нет. Мне не жалко 100 рублей. Я просто знаю, как это работает. Понимание власти – это понимание того, как это работает и почему – Также это ответственность. Вот почему люди не разбрасываются никогда словами, песнями, молитвами, пророчествами, поездками. Человек власти не поедет на какое-то там служение только потому, что там хорошие пожертвования будут. Опять же приведу в пример э, Тиби Джошуа. Почему-то сегодня о нем вспоминаются. Когда его спросили, а вы собираетесь посетить Англию? Он говорит, я уже посещал ее. Как, когда? Ну, Почему об этом никто не знает? Потому что Бог сказал, не надо об этом никому говорить. Такая величина, там можно было стадион у Эмбли собрать. Он говорит, Бог мне сказал, к какой-то группе съездить людей, небольшой. И никто не знал, вот это уровень, я считаю. Этот человек понимал власть, вот почему у него была власть. И апостола никогда не заманишь какими-то вот дивидендами, они вообще на это не смотрят. И Шуа служил пяти тысячам, но по сути там 15 минимум было тысяч, кроме женщин и детей, потому что. И служил одной женщине у колодца, одинаково посвященно. Кто, а кто мог никто и не узнать и не услышать. Заканчиваю. Пока ты не чувствуешь ответственность в какой-либо сфере, у тебя там никогда не будет власти. Ответственность я не чувствую, потому что я не понимаю еще, что, как и почему работает. Все, что вот, ну, не мог, не мог кто угодно забежать в скинию, схватить кадильницу там и начать махать, не мог кто попало зайти к ковчегу там посидеть, сфотографироваться, знаете, селф, я во святом святых, зацените. Туда заходили только посвященные люди, а если туда кто-то посторонний забегал, выносили потом за веревочку так вытягивали и уносили. Так устроил Господь. Эти принципы нам нужно осознать. Конечно, через изучение слова, но и через поиск, личный поиск, молитву, размышления и, соответственно, обрезание. Обрезаешь уста, перестаешь распыляться, перестаешь бренчать где попало, молиться за всех подряд пророчествовать по первому требованию. А бывает такое, что Господь говорит, человек хочет пожертвовать тебе что-то, денег, а Бог говорит, не брать. Человек власти не возьмет никогда. Потому что он понимает, что он потеряет власть, если он поступит вопреки свидетельству Духа Божьего. А там могут быть большие суммы. И многие, ну, действительно, люди власти об этом свидетельствуют, что иногда приходят, у меня есть на сердце благословить вас миллион, миллиончик, миллионнище. Вот он в чемодане. А Дух Святой говорит, не бери, этот человек пришел тебя поработить. Этот человек пришел взять под контроль тебя, твою душу и служение. И Божий человек берет и отказывается. И они говорят, и очень часто открывается истинное лицо в этот момент у тех, кто пришел с чемоданом. Ах, какой ты служитель! А. Слава Богу! Вот так вот это работает. Хорошо, Отец Небесный, ты Бог власти. И написано, вся власть принадлежит тебе на небе и на земле. Мы молимся, чтобы церковь, она пришла к пониманию власти в каждой сфере, в которую она вовлечена, жить, служить и находиться. Мы молимся, чтобы из нашей жизни ушло легкомыслие, поверхностность, недостаток посвящения, что приводил просто к битию воздуха к этим порожнякам, к к хождению по кругу бессмысленному. Дай каждому из нас уразуметь ответственность той власти, которую ты даешь нам, чтобы нам принять ее и ходить облеченные в эту власть, в слове, в молитве, в хвале, в служении, в своей жизни, чем бы мы ни занимались в каждой сфере, дабы враг был снова и снова посрамлен, а имя Твое снова и снова прославлено. У нас недостает мудрости, поэтому мы просим ее у Тебя, Господь, который дает всем просто и без упреков. Дай нам Твою мудрость в эти сферы, чтобы возрастать во власти и, соответственно, приносить больше и больше плода. Аминь. Для чего нам власть? Кто-то скажет, а мне власть не нужна, мне и так хорошо. Власть – это влияние. Потому что если мне не нужна власть, мои молитвы бессмысленны. Ведь мы молимся за что-то, и оно должно влиять на это. Говорим Евангелие, оно должно влиять на людей. Жертвуем, это должно иметь влияние. Не только, чтобы мне что-то перепало потом, я дам, а потом... Это, Это вообще о другом. Это все инструменты. Поэтому всем вам и желаю возрастать в познании того, что, как и почему работает. Когда это ключ разумения. Ключ, без ключа разумения ты не войдешь и не воспользуешься. И те, кто эти ключи осознали, они, во-первых, получают больше э, ущерба, если поступают неправильно но и ответственность возрастает по мере власти. Аминь.